0: 快乐行动力。Hello， 欢迎收听快乐行动力，这是一个学习快乐、行动快乐的 Podcast。我是向日葵。上集我们用奈许均衡来谈理性情绪对决策机制的影响，也谈了最后通牒赛局、信任赛局。今天呢，我们不谈赛局。因为这本书《情绪赛局》里面赛局连发，有兴趣的听众朋友可以自己去找来读。今天我们谈集体情绪，让我先用另一个不在这本书中的研究来开场。这是一个关于快乐的研究，但研究的源头是从1948年美国国家卫生研究院，希望能找到20世纪前半越来越严重的心脏病和中风的成因。所以，他们招募了五千多个弗莱明汉三十到六十二岁的居民，为他们做了很详细的各式各样的生理跟心理的检查。那这些接受测试的人，但每两年要回来再做一次复检。一九七一年的时候，这个研究又招募了他们的第二代，包含五千多个小孩，还有他们的配偶。到今天，第三代还在持续参加这项研究。除了心脏病以外，研究取得的资料，同时让他们可以做其他更多的研究。例如，一个为期已经20年、针对 4,000 多个人进行的研究，焦点是放在探讨快乐的程度，以及这些程度如何影响身边的人。这项研究发现了什么呢？一个人的快乐可以让另一个人变得更快乐，期间可以长达一年。在弗雷明汉社交网络上的某一个人快乐的时候。这个人的邻居、配偶、儿女或是朋友会变快乐的几率最高可以达到 34% 住在快乐的朋友方圆 1.6 公里之内，快乐的几率会提高 25% 哈佛大学医学社会学家 Nicholas Christakis， 也就是这个报告的共同作者，他说了一句话：“你以为自己的情绪状态取决于自己的选择、行动及经验。”但是，快乐也取决于其他人的选择、行动及经验，包括那些跟你没有直接连接的人。快乐是会传染的。如果正在听节目的你希望让自己更快乐，去接近很快乐的人会有帮助哦。在切入集体情绪以前，我先多谈一点自发情绪与社会情绪：恐惧、悲伤、后悔。这些情绪是自发情绪，而愤怒、羡慕、憎恨、同理，则是社会情绪。社会情绪具有互动性，也就是说，我们对他人感到愤怒或同理，但另一方面，我们也会对于跟自己有关的行动感到后悔。我们当然可能会对其他人感觉到恐惧，可是就算没有别人，我们也能够感受到恐惧。我们害怕生病，害怕危险。害怕失败，自发情绪会影响我们自己的决定，而社会情绪则会影响自己与他人的决定。情绪让我们对自己与他人做出了承诺，而承诺则是社会科学领域里最重要的概念之一，被广泛应用在了解经济行为，尤其是协商与国际关系。关键的规则在于，做出承诺的一方必须真的愿意接受必要的损失。为什么我们会害怕恐怖组织？因为他们的承诺说到做到，不计人命伤亡，为了达成目的可以自杀式攻击。如果一直喊话、放话不去做，就会失去可信度，日子久了就不会有人相信。但只要让人相信会去做，就会取得谈判的空间，而情绪会增加贺组的可信度。像上一集我们有聊到扳机延迟的那个例子，理性运用情绪是人的天性。看小小孩玩就知道，主要照顾者在旁边的时候，释放情绪给主要照顾者看。如果玩耍跌倒了，妈妈不在旁边，坐的稍微远一点，可以马上爬起来继续玩。但是如果妈妈在旁边拍照，她就会坐在地上久一点，甚至哭起来，希望引起妈妈注意，趁机再撒娇一下，再爬起来。其实明明没有怎么样，但是天生就会运用情绪帮助自己达到目的。谈到集体情绪，人类有归属团体的需求。在第十九集《文化操控》这本书里面有提到，希特勒在《我的奋斗》一书中大谈宣传的艺术，他也真的透过宣传来进行文化操控。毕竟组成广大人民群众的是一群犹豫不决的。不断在这种和那种观念之间摇摆的群众，从一战后被削弱、限制发展军武，在希特勒铺天盖地的宣传下，七十万人组成了纽伦堡造势大会。党员对党的信念让他们无视凡尔赛条约的限制，认同希特勒终于让德国正常化的发展。有时候，集体情绪会把个人的情绪变得更为强大，因为连结了多人的心理状态。加上人类能够协调情绪，把情绪转变为强大的力量，于是不可思议的事情发生了。集体对领导的崇拜、共同的认同与连结，让人做出理智时无法想象的暴行。这是多么极端却又写实的历史。集体的情绪又怎么放大呢？我想粉红教迷应该最清楚，手握粉红之锤，心就狂跳起来。将近五万的教友们共同挥舞粉红之锤，管他明天要不要上班上学，管他明天会不会铁腿没声音。今天晚上我就是要跳起来叫出来唱出来，塞再久的车排再久的队花再多钱忍再久的尿都没关系，一切都很值得。这就是集体情绪啊！不过呢，假设自己有机会等到 Blackpink 单独请他们签名，激动的程度跟在集体中会不同。集体情绪会放大情绪，与朋友一起在演唱会现场看到偶像会激动昏倒，但自己看到呢？会激动，不会昏倒，因为要把握机会签名拍照留念。昏倒了没有办法拍照上传 IG， 不就太可惜了？仔细想想哦，新闻上昏倒的是不是都在集体情绪中的迷哥迷姐？有人单独看到偶像要签名昏倒的吗？集体情绪还有一个特性。即使不再属于那个团体，集体情绪仍然会持续下去。讲到这里，一定要谈谈很典型的一个例子 ：LeBron James。为了冠军界，他离开了职业生涯起点的球队克利夫兰骑士队，转去迈阿密热火队。但是，当他为了热火拿了两枚冠军界以后，又转队回到骑士，以当时拥有四座 MVP 的光环与身价，王者归来的原因。一方面是对骑士的集体情绪，他属于骑士，整整七年在骑士成长，无论他在哪一队打球，对骑士的集体认同一直持续。另一方面是上集我们谈到的自我承诺，他早已不知承诺自己多少次要带领骑士拿下 NBA 总冠军，他必须实现这个承诺，对他自己也对这个城市所有看他打球长大的球迷，他必须回应每场球赛中。骑士球迷们为他加油的那股集体情绪，那是他成长力量中早已经与他合而为一的部分。故事的发展大家很清楚，他真的做到了，带领骑士拿到总冠军，写下历史。后来呢，又从骑士转队湖人， 2 0 1 9也为湖人拿下了 NBA 总冠军。传闻即将约满的他，又想再回骑士，让我们拭目以待。如果他真的又回骑士了。是不是又验证了集体情绪究竟有多么的强烈？想体会集体情绪有多强大，去现场看明星演唱会或 HBL 球赛，一定可以感受到。向日葵在家看中华队打 WBC 经典赛转播，也是全民集体情绪的远端体验。远端就已经超级热血，我相信当时一定非常非常多的人一起在电视机或电脑前面看着转播机器。希望把自己的念力全部传到选手身上，自己的情绪也跟着战况变化而起伏。当团队成员内心燃起为团队奋战的集体情绪，就会比其他团队更具有优势。而有研究证明，裁判确实是会受到集体情绪影响的。记得在节目第十七集的《感官攻略》这本书里，有提到研究发现，足球裁判会受到现场观众的呐喊声大小。影响是否吹哨给牌？《情绪赛局》这本书也提到，研究发现裁判决定的商停补食时间有利主场球队。不过，一个群体可能包括了许多不同的种族，也有各自的文化差异性。为什么群体会开始发展出利他的行为呢？我们从遗传角度来谈利他行为的演化理由。首先是鹤族。没有团队意识，不想帮助别人，会被社会排挤在外。在远古时代，人类靠打猎为生的时候，没有办法与别人合作或拒绝分享的人，很快就会饿死。所以必须利他，必须帮助别人，才不会被排挤在外。第二个原因则是缺陷原则：动物，尤其是雄性的动物，会让自己暴露在不利的条件，或者是看起来处于危险的情境。让潜在的配偶觉得他们有遗传的优势。缺陷原则是由生物学家阿莫兹扎哈维提出的。孔雀的尾巴就是一个例子。孔雀有非常漂亮的尾巴，但是尾巴其实非常的重，在孔雀的天然栖息的地方是没有实质作用的，甚至很累赘，会造成生存的劣势。那么，为什么演化却没有让孔雀的尾巴消失呢？扎哈维认为，孔雀尾巴的优势就在于它是个缺陷，因为不是每只孔雀都有办法负担那么长一条尾巴，只有最强壮、最健康、最聪明的孔雀才能够拥有这条重尾巴，还能够轻松的移动自如。尾巴成为了强壮、健康、聪明的象征，吸引寻找强壮、健康、聪明配偶的雌孔雀，再继续把长尾的基因传给下一代。透过利他付出，让别人看到，让人觉得你拥有的更少，反而能增加一个人繁殖的机会。也因为这样，在具有遗传同质性的环境当中，有助于繁衍利他行为的基因，这样利他的基因就会一直传下去。宗教在人类历史上的力量那么强大，正因为它创造出了一股加惠所有教徒群体的社会凝聚力。十界就是一个非常好的例子。它的核心运作机制有三点：确保群体透过社会凝聚力可以存活下来，鼓励繁衍后代，不鼓励成员离开群体。除了道德准则以外，也是建立社会契约，让群体能够形成彼此互惠的关系，让群体得以生存。再来，我们来谈从众效应。从众效应在社会情境里是非常重要的一个环节。经济学、财务、金融学跟心理学都有很大量的研究探讨从众效应。它是一个动态的过程，形塑同质性高的思想与行为。金融市场的崩盘与泡沫化跟从众效应都有关。左邻右舍说：“诶、哎，这个保健食品吃的很好，就跟着买来试看看。”也许根本不必吃，甚至体质不能吃，或是买到假货。为什么会从众呢？主要有两个原因。第一个是接受到资讯以后，在处理资讯时发生错误；第二个则是怕被视为异类，也就是人有加入团体的欲望。同质性高的思想与行为，就算原本利益很好、是良善的，仍然会以错误的方式影响身边的人，而且就算在完美理性条件下，仍然有可能有意识的从众。这里我们用 UCLA 财经学教授发表的论文里一个数学模型，举个例，举一个完美理性条件的例子。这三个完美理性条件分别是：第一，每个人都有消息来源，依消息来源做正确的决定；第二，每个人都知道如何算几率，数学的计算能力也没有问题；第三，每个人都追求自己的效用最大化。为了让例子更容易理解。我把作者原本的例子试着说得更简单一点。假设一百位观光客去一个没去过的国家旅行，出发以前，他们透过网络去查想吃的意大利美食，他们会发现有两间都是一星的意大利餐厅，刚巧开在隔壁，不能定位，因此想吃的游客们就得在两间餐厅门口排队，等餐厅开始营业。假设原本这100位观光客的心中是觉得，嗯，两间餐厅都很不错，但稍稍偏好 A 一点点，比较喜欢 A 多一 percent，A 5 1 percent，B 4 9 percent 这样的概念。再来，我们把时间倒推一点点，排第一位的观光客在等餐厅开门的时候，听到路过的人说 B 很好吃，想再来。第二位观光客则刚好在 IG 上。看到朋友留言，在他昨天发的图下面说很怀念 B 的用餐经验。第一位观光客与第二位观光客分别依据自己收到的讯息，重新思考决定自己的选择。餐厅一开门的时候，第一位观光客决定走进 B， 第二位观光客也决定走进 B。这个时候。第三位观光客原本是偏好 A 多一 percent 的，但他募集了新的讯息，也就是第一位观光客、第二位观光客都走进了 B 餐厅，因此他依着这个讯息做出判断，也走进了 B。第四位观光客募集到前三位观光客都走进了 B， 你觉得他会走进哪间餐厅呢？这就是完美理性条件下仍有可能有意识的从众。接着，我们来谈同柴效应。职场行为是行为经济学里很重要的研究主题，职场团队行为是有趣的社会互动缩影，交织着理性与情绪。作者试图告诉我们，金钱激励与工作动力的关系，并不像我们一般想的那么直接。提供个人金钱的激励，反而有可能会造成工作动机降低。情绪与社会激励是会凌驾金钱激励而提升团队绩效的。作者当然举了一个完整的激励模型作为例子，我试着用比较简单的方式来做说明。在职场中，假设有两个互补 A、B 部门的人都认真工作，专案才会成功。A 部门的人看得见 B 部门是否认真工作 ，B 部门的人不知道 A 部门的人是否认真工作。无论专案是否成功，投入认真工作造成的痛苦相当于一定的价值。假设你是设计激励制度的老板，给一般般的红利，因为工作性质的关系 ，A 比 B 略高些。如果 A 看得见 B 认真工作 ，A 知道自己认真工作是有成功机会的，会认真工作；如果 A 看见 B 其实不认真， A 还没开始工作就知道专案成功率剩下一半 ，A 判断自己是否认真工作就会受到影响。但如果给 A 看得见 B 认真工作，且红利扣掉 A 的痛苦值以后还是小有收获感 ，A 与 B 都会认真工作，去追求一起成功，各自得到的一般般红利。另一个情境，假设你是设计激励制度的老板。大方的给 A、B 高红利。从 A 的角度，因为得失差异大，简单说就是为了拿到红利，一定会给他拼下去。拿到红利赚很大，拿不到就亏大了的感觉。但对 B 来说就不一样了。在之前一般般红利的时候 ，B 想认真是因为知道自己如果混 A 会知道，然后 A 也混，大家一起都拿不到红利。现在呢，虽然成功会得到高红利。但是打混摸鱼专案成功率也有一半，反正 A 一定会认真，而且 B 打混还不必扣掉认真工作的痛苦值，那个价值算出来，他的预期报酬比认真工作还更高 ，B 就会更想混。简单说就是 B 因为知道无论如何 A 都会认真比自己认真工作的动机反而因此降低了，增加红利使工作情况更恶化。让其中只有一位有动机认真工作，这样的矛盾源自于两位员工彼此互相影响，一个人的工作动机会影响到另一个人的工作动机。对所有员工提高红利，反而减低他们认真工作意愿的现象，作者称之为动机逆转。无论组织的架构大小，都会出现。当然，也有动机逆转不会发生的情形，不仅能用数学模型推论出来。也能在实验室取得的资料看出来，什么情况呢？就是 A、B 两人的工作不是彼此互补的，而是可以互相替代的。提升团队的工作动机，设计激励措施需考量团队，而不止于个人的激励设计。背后是道德机制的社会性。如果我们身边的人都认真工作，一个人想认真工作的动机也会提升。一间寝室有一位非常认真学习的学生，同寝的室友学业成绩也会比较好，这方面也有相关性的研究。所以，把孩子送往明星学区，送往补教名师，除了师资，也希望同柴效应发挥威力。应该谈的差不多咯，这本书很丰富，向日葵选择跳过对爱情、浪漫两性的演化以及婚配市场模型的相关内容。如果哪天觉得自己能够把这样的内容讲得更有趣一点，再看要不要来挑战好了。欢迎感兴趣的听众朋友去找书来看。最后跟大家分享一下这本书带给我的两个启发。第一点是不为情绪贴正负标签，要学习在生活中觉察理性的情绪并控制，学着做个既理性又感性的决策者。情绪无所不在。情绪的产生有可能是合理的，但我们很容易用二分法来看待，觉得除了谈恋爱这种情境要跟着感觉走以外，都要理性思考、充分评估，再选择效益价值最大化的行动，否则就是冲动行事，会做出不是最好，甚至让自己后悔的决定。但其实不是这样的，如同在上集节目所分享，这样太过简化，不是事实。而且，就算纯粹凭情绪，例如直觉来做决定，都可能做出比理性判断更好的选择。这点在节目的第一集《盲点效应》中就有提到。我们可以透过学习让直觉更可靠。《情绪赛局》这本书前言的第一句话写的正是：许多时候，靠情绪或直觉做出的决定，不但比严谨分析后的决定来得更有效率，品质也更好。但作者对读者的期待。是在阅读范例和研究之后，能够被他的书说服，情绪不是人类演化过程中退化的遗迹，而是有效精巧的工具，能与理性面平衡互补。最后，拥有优势的不是只靠理性运作的人，而是感性与理性兼具的人。下次当情绪浪潮来袭的时候，我们可以试着了解情绪背后的隐藏逻辑，帮助自己控制情绪。进行更互惠互利的沟通，采取更有利后续的行动，也不要一味相信不带情绪沟通才会有效。第二个启发则是群体并不等于个体的放大，群体行为彼此的关联与社会性情绪，也需要用心观察、感受，去发现行动带来的影响，并进行动态的调整。赛局的研究极复杂。以我们在上集所谈到的赛局，都是极单纯的小众情形，是作者为了帮助读者了解的设定说明。一旦放大数量，变数更多，数学家、行为经济学家用一般人看不懂的数字推论着各种可能，进行各式各样的专案研究，小至职场，中到社会，大到国际局势，活在自己的小小世界里安身立命。并不代表我们每个人的行为不会对这个世界造成影响，因为每个人都与人有关联，每个行为也与行为有关联。当我们学习观察自己的行为对于所属群体行为的影响，并进行动态调整，就有机会推动群体行为往目标方向前进一点点。如果我们什么都不做，形同无意识的从众，有可能会以错误的方式影响到身边的人。虽然以适当的方式、言语、情绪表达立场与沟通，又是另外一门很高深的学问，很难的功课。但我深深觉得这样的行为重要而且必要。好了，以上就是今天分享的情绪赛局下，希望它听起来没有上一集那么烧脑。喜欢节目，欢迎到 Apple Podcasts 留下五星好评与评论。任何建议或反馈都欢迎到。快乐行动力语音信箱留言，或到快乐行动力粉丝专业或 IG 留言。记得订阅追踪，欢迎分享给朋友。追求快乐，立刻行动。祝你快乐，我们下次见喽，拜拜。